0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是九月三十号，国庆放假的第二天。不知道大家在哪个地方 happy 呢？那么十一期间呢，我的节目是正常更新的啊，呃，大家呢就可以当做是特别节目来听。咱们呢也就不去聊具体的车型了啊，聊一些比较有意思的话题。那么这次十一呢，原本我是准备就是全家去到成都玩几天啊，但是呢九月初的时候啊，准备去订机票，就发现这个十一假期的机票价格涨的是太离谱了，那几乎是平时的两到三倍。平时是大概五到六百块钱，呃，单程啊。那么九月三十号开始就变成了。一千二到一千五非常夸张，一千二一千五等于就是两到三倍嘛。那么我媳妇儿当时一看这么贵，就一个人来回就是将近三千块钱，那么一家三口就光机票就得要干掉差不多将近一万。七七八八在花花就跟出国也没什么区别了，是吧？所以呢就吓得没去成成都啊，然后就改到哪里呢？就改到了苏州啊、哎。那么苏州就好了，苏州的话我们就可以自驾游了，是吧？又是个电车。那么比较有意思的是什么呢？就在九月二十八号这一天，二十九号放假嘛？哎，有一条新闻就冲到了热搜。然后我媳妇也是喊我看，说：“哎，老公你赶紧看，说咱们这个成都的机票跌价了。”其实我肯定比她知道的早，因为我是这个微博小达人嘛啊，每天都要看微博。那微博很早就已经是冲上热。搜。热搜了嘛？机票价格一夜暴跌，然后很多的一些这个这个呃旅友啊，就是想旅游的人，然后就开始吐槽，想要去申诉维权。那么有一位网友是这样的：八月二十八号的时候抢了三张国庆期间从深圳飞乌鲁木齐的机票，单程是两千四百六十五块钱。结果呢，九月三十号当天，这个价格就跌到了一千六百四十三。一千六百四十三什么概念？也就是说，他单程就一张机票亏了八百多块钱。那么他三张机票等于就亏了两千多嘛？啊，如果是往返的话呢，等于是亏了将近四千块钱。呃，申诉也没有用，因为机票价格本来就是波动的嘛。啊，那么我也就查了一下，我看看南京到成都的价格是不是有变化啊。这个不查不要紧，一查发现，哎，我的这个机票单程也是跌了七百多啊。幸好没买，幸好没去啊，不然的话等于被这个航航司一个单程就给收割了两千来块钱啊。那么这一次呢，去到苏州就轻松多了，因为电车七八百公里，那这个电费几乎是可以忽略不计。那么高速呢又是免费，是吧？所以花销的大头基本就是住宿、吃喝还有门票。那么今天我们聊的这个话题呢，其实就跟电动车相关，跟新能源相关。那么如果说你想今后在新能源方面做一些投资啊，或者说你就是电动车车主啊，或者你即将成为电动车的车主，那我觉得你可能会比较关心两个话题啊。第一个呢，就是未来这个电动车的使用成本是不是会上涨？啊、哎？这也是前段时间在网上炒得很火的一个话题。那么第二个就是。就是电动车的这个红利期还有多久啊？如果是做投资的话，那么我们也是之前看到了有些相关的报道，很有意思，就是关于微电网，有没有听过这个微电网的这个概念啊？那么这也是很多人也比较感兴趣的，就是说，哎，我电动车我每天充电是吧？哎，比方说一周充一次，那我一次可以充完之后连续用个五六天，但实际上充电桩我每天充也没关系啊。那我的这个电啊，相当于是移动储能，哎，我能不能把它反向？去卖给卖给谁，对吧？反向去供电赚钱啊，这个事情是不是大家一听就有兴趣了？我们今天呢就聊一聊这两个话题啊，挺有意思的。那么前段时间呢，也是看到网友讨论说啊、呃，这个电动车将来去替代燃油车了啊，感觉好像这个电费是在这两年啊、呃、有一些想想要上涨啊，十来年都没涨了，感觉最近这个有点变化，要上涨。这个电费如果不像现在这么便宜的话，那这个电车我都已经买了，那不就等于是先给我们家安个水龙头，对吧？然后。先是告诉你这个用自来水免费，然后用自来水两毛，然后三毛、四毛、五毛。他说这个将来会不会就就就等我们真的成为电动车车主，然后无法去去脱离掉这个电动车，就依赖它的时候就开始涨价了？那么这个问题呢，我们可以简单的说一说啊，因为我在网上也查了很多资料。那么首先呢，我就非常遗憾的告诉大家，就是呃电费涨价这个是必然的啊，这个是基本上板上钉钉的事情。那么未来的用电成本呢是肯定会上升，为什么呢？因为现在目前国家这个电价啊，实际上是一种叫做交叉补贴的定价方式。什么意思呢？啊，我们举例子来讲，就比方说，呃，十来年电价都没涨，是吧？那么我们居民用电啊，基本上就是白天，你像我们南京的话，就是啊、呃，白天是六毛五，然后到了晚上九点之后啊，就是用电的低峰期嘛，那就是三毛五啊。所以三毛五六毛五是我们都能接受的价格。你比方说夏天开空调，咱们也就不看这个电价了嘛，对吧？就交电费的时候一看几百块钱。反正都爽了嘛，你夏天不开你能受得了吗？那南京又是火炉，几百就几百，能接受。但你想，如果说将将来这个价格一旦翻一倍，我的天，要是翻一倍，那就不是几百块钱的这个问题了啊，那就是可能要一个月电费一千多，那一般人可能这个收入他就不敢就天天开空调了嘛，对吧？包括我记得有一次去成都还是重庆啊，我在一个小饭店里面吃饭，就是就是点着蜡烛吃的，为什么？就限电了嘛，就整个就是用电高峰期直接就拉闸了嘛。那么，居民用电一直很便宜，这个其实它是跟商业用电有非常明显的区分，因为居民用电相当于是保民生嘛，对吧？水电煤这三样东西你是不能随便涨价的，包括我们吃的这个食盐，盐你是不能随便涨的，你稍微涨涨你试试看呢，对不对？这民生这个东西是不能乱的啊，是要维稳，是不能乱的。但是工业用电这个就要涨啊，因为工业用电是必须得赚，不赚钱我不会给你供电的，所以工业用电就比较贵。啊，便宜的地方七八毛，贵的地方一块多啊，各个地区不太一样，所以这也是为什么我们在家充电就很便宜，但是我们出去用公用充电桩，公共充电桩就会很贵，因为它是用来挣钱的嘛，所以它的这个输电的渠道跟我们其实就是看起来是一条一条管线，但实际上是严格区分的，居民用电就是居民用电的价格，那么商业用电啊，工商业用电就是工商业的价格，所以我们充电一块多，那个造充电桩的人就他还觉得我不挣钱，对吧？他还要再额外收服务费。如果他那个一块多钱本身就能挣很多，他就不会收你服务费了嘛？他还要再收服务费，对吧？他还要去去圈一块地，还要给钱，是吧？所以呢，这个保居民用电，这是一个大的一个趋势啊，肯定是不能变的。那么有的时候，对吧？他他居民用电是亏钱，他是不挣钱。那么怎么办呢？就得从商业的啊，工商业用电里面去赚回来，赚回来之后再补贴给居民用电。所以这种就叫做交叉补贴的方式啊。那么现在呢，又不一样了，现在是新能源时代。那么新能源时代会发生什么变化呢？也就是说，新能源时代我们的发电成本是整体要上升的。有人想说，哎，这将来不都是用什么风电啊，都是用光伏啊这些？那为什么会上升呢？哪里开玩笑？你想想看，你要改造风电，你要改造光伏，你要去做储能，那这种投资，那不是说一个小目标、两个小目标啊？那可能就是这个几百个小目标、几千个小目标，一直到二零六零年后面不是碳达峰、碳中和嘛？那可能都是。我回头告诉你整体数据啊，因为有专家统计过的，那都是万亿啊，就是万亿的这个投资。所以你想想看，现在是百分之七十五啊，就中国的实际的发电容量当中，百分之七十五是火电，剩下的才是风电、光伏、水电啊。虽然讲说装机的容量很高，但是发电量其实是很低的啊。那么到了二零六零年，就是我们讲到了碳中和这个时候啊，那发电的来源会出现巨大的变化，二零六零年会出现巨大变化。会变化到什么程度？就是火电会从百分之五十七降到百分之四，夸张不夸张啊？啊，百分之五十七降到百分之四，这个才能达到中国这个碳达峰、碳中和的要求。那么就意味着，就原有这一套电力系统就会进行一个整体的啊升级改造。那么这个成本会转嫁给谁呢？是是是，转嫁给企业，转嫁给电力公司。电力公司啊，前几年你挣到钱了，你就自己投资，不可能，不可能，绝对不可能。这个成本一定是转嫁到。你和我啊，就是终端用户的身上，所以电费涨价这个是必然的。那么在二零二一年的时候，就已经是在规划这个呃成本转价的方法啊，就包括安全性的成本转价和系统性的成本转价。那怎么去理解呢？我们就一点一点讲吧啊，就先解读一下，就比较官方的话，然后呢，我们再用人话把它翻译一下。那么我相信很多关注这方面新闻的人应该看到了，就是说发改委呢是要逐步取消工商业的这个目录电价。啊，也就是说，意味着电价可能是要涨。那么，因为这个系统本身是垄断性的，那垄断性的话，既然你不让别人进来，那么投资也要你自己投资。所以，这个系统里面，它如果后期要，就是只有我来做的话，那就必须这些东西只有我来改。那么，只有我来改，他投不起，他投不起这些基础设施。那么，因此这个问题是要让终端的用户来进行解决。那么，终端用户怎么解决呢？其实，我们刚刚前面讲，什么叫安全性的这个成本转嫁？那么就是说，我们可以理解成，就是把国家电网、把整个外网这个电费啊，当成是，呃，就以前是无限制的，你只要用我就供，啊，你只要用我就用，我就供。但是现在呢，就是成本高了嘛，那我可能会拉闸限电。但是又出现一个问题，就是如果你对于企业拉闸限电，那这个是可以的。但是你对于居民要是拉闸限电，你试试看呢？你试试看。我们经常也会遇到，比方说小区里面突然停电了，对吧？你拉闸限电，那会出现什么？首先小区里面就开始抱怨。啊，大家就开始躁动起来了啊，各家各户就开始点蜡烛啊，或者手机就开始开个闪光灯，然后就开始听到楼道里面有声音，大家就开始穿着什么裤衩子啊，穿着睡衣就开始下来，下来呢肯定也是就情绪，大家其实都非常不舒服，因为没有电就意味着你们家首先 WiFi 就没有了，没有网，对吧？你电脑也打不开，你上不了网，你只能用手机啊，手机你可能用 4G、5G， 你就只能这样子。但是你要吹空调你也吹不了，你要开电风扇你也开不了，就是只要但凡没电，人就特别的焦躁。所以你根本就不可能，你去拉闸限电，你直接断这个居民用电的，这是非常非常恐怖的一件事情啊。那么这个问题呢，你又供不上，对吧？你又没钱去投，那么就不可能由国家大规模的投资来解决这个系统问题。那么只能给终端，就靠用户来解决。所以说啊，呃，依靠外部的这种啊无限制的去集中供应相应的电力时代，我觉得已经是过去了啊。就我们中国的居民，其实从两千年之后已经很少遇到过停电的情况了。啊，至少反正我觉得一二线这种相对好一点的城市啊。很少，那就是我觉得我去自驾游也很多城市也没遇到过什么停电，就唯独好像有一次是去贵州还是什么地方是有一次大规模的停电，就是景区里面的这个，呃，这个这个叫酒店就没电了嘛，晚上点蜡烛。那其实中国人很长一段时间从来没想过这个电是从哪里来的啊，但是你要知道，就是今后你可能就要想，就是我的电到底是外部的电网给的电，还是说我们局部的啊储能设备，就是啊这个微电网供供的电，然后费用可能也不一样啊。如果是外部供的电，可能它的费用跟就是突然之事件拉闸之后。但是呢，哎，有第三方公司讲说，我可以再给你去供电啊，就别人家停电，你家可以有电，但是电费翻三倍，哎，你愿不愿意？你愿不愿意？对吧？那这个就是我们今后可能得知道，就是电是从哪里来的啊？无限制供给的时代已经是结束了。那么未来一百万亿的新型电力系统的投资需要市场来解决，要由用户来承担。所以，我们前面讲了，就这个电费涨肯定是要涨的，但是涨具体是什么方式来涨？是统一普涨？那不太可能，那可能会有相应的变化啊，包括可能会比方说。每个一家一户用电，他给你一个峰值啊，你用了两百度电、四百度电、六百度电、一千度以上的电，啊，那这个电费就相应的阶梯式的往上涨啊，就各种各样的方式，对吧？可能也不就不按这种什么分跟股的形式来，你包括有一些低收入人群，可能就是夫妻两个人都没工作，那甚至于可能再给你一点补贴啊，这种都是有可能的。但是呢，用户侧自己承担能源系统，它到底是怎么样的一个电力系统？就是。以前我们就知道，反正只要是用电，肯定是国家电网给的嘛。那现在就是你新的一套系统是什么啊、呃？原有的电网的电力输出，它会从原本占主导的地位，变成它将来可能只占到百分之三十到百分之五十啊，这个就很夸张了啊。那用户侧或者说是企业、工厂，他们内部，它可能会出现一套叫分布式的能源系统。那么这套系统其实就能有很多的想象空间了，对吧？呃，需要解决你在什么时候去发电。什么时候去用电啊？什么时候就是你去储能，对不对？在什么时间节点,点你用起来更划算啊？外部供应的这个电你也是要用的嘛，对吧？毕竟还有百分之百分之三十到百分之五十，那这个比例占多少？那你就要去测算，甚至于将来可能会带动什么呢？就是可能有一个叫做智能电网，啊，就是在什么时候用外部的电是最便宜的，那这个时候我就拼命的用，对吧？那什么时候呢？哎，咱自己去发电，自己储能更划算，那我就自己来用。甚至包括什么光伏啊啊，包括什么风能啊啊，如果说成本能能用得起来，那咱也给它去建一点，对吧？光伏储能咱也储一点，是不是绿色低碳嘛？但是光伏这个东西说白了就是你有有太阳啊，那那可能就存，但是哎啪过来一片云啊，或者今天阴天，今天雨天，大家应该听到了，我今天录节目的时候外面就下雨，对吧？你再铺再多的光伏都没有用啊。对不对？它没有光，它哪来氟呢？是不是？然后呢，风也是一样的嘛，对吧？今天风特别大，啊，你就你就可以储能，但是没风，对吧？万里无云，这个时候你你也很尴尬，你投那么多的钱。那么其实我们可以看到，很多园区其实现在也开始建，就是能源的，就是自己的供给的系统啊啊，就比方说像这个光伏储能，或者是像这个天然气三连供等。那么园区发现外部随时可能会出现拉闸限电的时候，我觉得。他就开始要去动真格的了。现在是因为外部的供电基本上还能保障，对吧？你像很多的一些工业园区，对吧？从比方说有的时候是开四停三，对吧？然后有的是开六停一，但是你想，你你停一天，你这个整个工厂员工工资你是正常要发的，但是你整个工厂的这个运转就停了嘛？那你跟竞争对手比，你成本就高了，而且你整个的就是年产值肯定是要下滑。那这个时候，如果是外部有可以供电，你工厂可以继续生产，或者说你你自己就园区里面就开始形成了一套体系啊，去去自己供给的话，那这个费用如果比外部的费用，比方说要贵个两三倍，甚至于可能你还要抢，就是它因为储能是有限的，对吧？但是这个园区的工厂是是有很多家，那我就告诉你，我就提供这么多度电。对吧？你们谁想用，你们就要不就拍卖，对吧？呃，在某个时间段，大家一起来去抢这么多度电，嗯，你给的高，我就给你用；他给的低，我就不行。那可能这个园区最赚钱的那个企业就能保持一直一直在生产，像这个园区不赚钱的，那可能他就不能去抢这个电。那可能会出现这种很有意思的现象，是不是？哎，你的产能你硬生生的比别人增加百分之五十，你这不很好吗？只要你这个行业能挣钱，是不是？所以它就会成为很有意思的，就是一个环节啊，就是会形成一个局部的啊一个供电系统。那么新能源肯定是会促进智能电网的发展，而且肯定会促进将来自给自足的一个形式。其实，在国外很早已经有了，你比方说在河南，它有个农场啊，就是农场主对吧？那么外部的电价高的时候，他就开足马力啊，用自己的天然气系统去发电，然后呢去储能啊，储下来之后呢，就甚至于还可以反卖给啊反送给电网。然后当外部电网的价格低的时候，哎，农场呢就开始用外部的电来驱动热泵。啊，然后给工业化生产去农作物啊，去去提供，比方大棚的供暖，哎，这就是它的整个的农场的收入的一部分。就是你看我们用电会当成什么？就是用电就是我们的一个消耗，对吧、啊？是我的成本，但是它它反过来会把它当成收入，就是说你成本低了，你利润不就高了嘛，对吧？它是另外一种算法，这就是典型的叫新型电力系统。其实欧美很多的一些这个这个企业已经是有非常完善的一套市场化的支撑机制了，但是中国很难，为什么？因为中国的能源是处于一个高度。垄断的一个状态啊，它是没有没有这个足够的市场化啊，没有这个能源市场机制。那么怎么讲呢？其实，嗯，讲到这里，其实很多人应该非常明白了，对吧？就是电费对于我们老百姓来讲，就是你只要涨得不是太夸张，我也不会有什么怨言。你比方说三毛五，现在给你涨到个百分之十，也就是三毛八嘛，对吧？三毛九的样子嘛。六毛五涨个百分之十，也也就是对吧？六毛五六毛五也就涨到个六毛七、六毛八，也还好吧，对吧？呃，六毛五就涨个六分五嘛，不就这个概念嘛。所以涨个百分之十、百分之二十都无所谓，但是千万不能翻倍。翻倍是什么概念？其实我个人认为，翻倍就是相当于，比方说你去装一个充电桩，哎，对不起，我我不是按照民用电的价格来算，就是今后比方说你电动车，你电动车用电，我给你按照商业用电、工商业用电，你装个充电桩，哎，你就跟外面的那个公用充电桩一样。那你就等于就是说，我一度电的费用肯定要一块多。那如果说家里的私人车位上装充电桩，电费是一块多，我可以毫无疑问的跟你讲，我明天就把电动车给卖了，我坚决不会再碰电动车了，我肯定直接就开燃油车啊，我连混动我都我都我都不我都不那啥，因为这东西怎么讲呢？就第一个就是费用肯定是是增加了嘛。你想，如果是电费现在是按三毛五到六毛五来算的话，那可能一公里就真的就几分钱。啊，四五分钱，五六分钱，那有人讲说就给你涨到一块二，你无非也就是变成一毛五到两毛钱嘛。啊，对，是一毛五到两毛钱，但是不舒服。哎、啊，我说白了就是不舒服。你慢慢都涨可以，你比方说你从六毛五涨到一块二，你你涨十年，对吧？你涨到涨到十几二十年，反正我也老了，对吧？我将来说实话，这个我我也退休了，我能不走我就不走了，我腿脚也不好了。但你如果说明年你就给我涨，或者说二零二六年之前三年之内你给我涨到一块二，那对不起，我我带头，我第一个就不用了。我觉得你这这真的。这个我觉得是态度问题、啊，就我不爽，反正说白了我就是很不爽，所以呢，现在六毛五对吧？你慢慢的涨啊，涨个七毛啊、八毛啊，我觉得勉勉强,强强咱们还能接受。我不知道大家是怎么想的啊，就评论区可以交流啊，就关于电费这个事情。那么从电动车这个层面上来讲，其实大家也都知道，就一个小区里面如果电动车多的话啊，特别是一些老小区啊，这个变压器的容量它确实不够啊，变压器容量不够，那么。当初如果是在建这个小区的时候，他根本就没有考虑这么多电动车，他肯定是是需要大的改造。但是这个改造小区肯定不会掏钱嘛，啊，你这个电动车车主你也不会掏钱嘛。那那那那，你如果是夏天的时候，那这家家户,户户在开空调，对吧？那就必然是跳闸了嘛。但是现在呢，就国家推了一个新的模式，叫什么呢？就是叫统建统营啊。统建统营什么意思呢？就比方说他划一片区域啊，就无论是小区还是商业综合体，然后这里面所有的充电桩就是一家企业或者是几家企业统一来建。啊，那么统一来建完之后呢，统一运营，那企业就负责来把这个变压器啊、相关的系统啊、线路啊就统一升级。哇，这个费用是不得了的啊！但是呢，这也带来一个问题，因为它是统一来建嘛，就是统建统营嘛。那么这里面可能就会出现集中集中充电的情况。啊，那你想，它它这个电目前还是用的是电网的电，电网的电，因为电网跟其他的这个商品供应不一样，电网它本身是没有足够多的储能的这个装机量，它根本就不够，它库存太少。所以他就是必须是我发多少电，你用多少电是同时完成的，同时完成。所以说生产和使用同时完成，就导致你看白天大家都在上班，就不可能充电。那一到了下班的时间，吃完饭了，大家闲闲着出去逛了，对吧？家里如果没有充电桩的，那你可能就是周围的居民就开始统一把车全部开到这个统统建统营的这个充电充电场，然后大家一起来充电，大家一起来充电，那就很容易出现问题，因为它就供应不上了嘛，对吧？那么现在呢？呃，有一些龙头的这个充电桩的企业啊，不说名字了，因为说名字你以为是做广告。他们开始做一件事情，叫做微电网。微电网就很有意思，就刚好跟我前面讲在园区做的那种就很像，就是说他可能在小区，也可能在园区，他就会给你装一些充电桩。那么这个充电桩是干嘛的呢？这个充电桩是双向充电。啊，它不仅仅是可以给你的车充电，同时啊，也可以反向从你的车当中去取电。哎，这个就有意思了啊！从你的车里面取电。那么我们举个例子，比方说啊，我们晚上在家里的私人充电桩上面去充电。那像南京九点以后，那就是三毛五一度电。我们举个例子啊，我们就极端一点，比方说这台车子我一百度电，我干干净净的啊，我开始就是从零开始充，我把它充满，那我就相当于是花了三十五块钱嘛。哎，晚上充电三毛五嘛，三毛五一度电，一百度电三十五块钱。三十五块钱充满了啊，咱也不要去较真，说什么每台车子还会有这种，就是这个这个隐藏电量，就是实际上使用根本用不到一百。我们不要去算这个问题，就纯理论。三十五块钱，一百度电充满，我开到公司，开到公司，我们就算来回二十公里吧。二十公里，你的车我就算是百公里，一百公里啊，十八度电，十八度电啊，就算你二十度电吧。其实二十度电，那也就相当于用了多少？你二十公里，二十公里五分之一嘛，五分之一也就用了大概五五度电吧，五度电六度电。那么你电池包里面还剩多少度电？大概还有个九十五度电。哎，咱们也不用卖那么多，咱们就卖给这个这个电网八十度电啊。我们就卖给这个微电网，我们卖它八十度电。我到了园区，我直接充上这个双向的充电枪，充完之后我设置直接点，我开始供电了啊！我不是充电啊，我是供电了，我卖电给你了。那么卖多少设个上限八十度电。好，我去上班了，我去上班了啊，我去上班了。那么今天上班好比说我去拧螺丝，对吧？我从早上九点开始拧啊，拧拧拧拧到晚上九点，我拧了十二个小时。我下了班之后啊，我到。到了这个车上，我的车可能就真的是没多少电了，但没关系，你不用担心啊。你车里面至少还会有个，比方说这个这个十多度电啊，因为我卖了八十度电嘛，因为我一百度电的电池包嘛，上班用了五度电嘛，我十来度电，我开回家，啊，我开回家，我开回家继续充呗。我晚上九点回家，我再继续充三毛三毛五一度电，我再给他充一百度电，我第二天再去工厂继续卖。你算，我一天卖八十度电啊，我一天卖八十度电，我假使说啊这个电费便宜一点，比方说收我个八毛。因为你想，它工业用电本身就一块多一度电、啊，对不对？我八毛钱一度电供给他，他也划算。但是你要如果加上储能，可能他就就就不划算了、哦。我哎，就反正假设说啊，假设说是八毛钱，可能没那么高啊。假设说是八毛钱，那你一度电就赚了四毛五啊。哎，你不就赚四毛五嘛，对不对？你等于睡一觉醒过来，你车都充满了，开到园区把它供供给园区，你三毛五充的，八毛钱卖，四毛五一度电。啊，你别小看啊！你一天八十度电赚三十六块钱，三十六块钱是一天啊啊！一个月三十天，三十天当然你不可能天天上班，但你就假使理论天天上班，你一个月就赚了一千来块钱。我的天！你一个月赚一千来块钱，你一年就赚一万多啊！啊，你赚一万多啊，收益是一万多啊！那当然了，这是纯理论的一个算法，对吧？你你你你你可能一天就上五天班，你可能有的时候你上班中途你还要出去，呃，见见客户啊或者怎样，你可能要出差。对吧？也有可能他的收购的电费没有那么高，八毛钱太贵了嘛，可能收你六毛钱，你三毛五的电收六毛，你才赚两毛多钱，对吧？也可能他收的过程当中，他还要再收你的手续费啊，因为他毕竟自己也圈了地，他自己也是建了这个双向充电桩，对吧？那可能他这个钱还还还有一部分就是你如果不提出来，你不提出来，你在这里面再用来充电，那我再给你打折啊、呃，就可能他会出现各种的玩法，这这里面有很大的想象空间。所以说白了，这个其实大家也可以想一想，这也可能是未来的一个风口。啊，也可能是个挣钱的点，就是这个微电网很有意思啊，真的很有意思。你越看越觉得这个里面啊，就是就有,有很多可玩性，有很多的玩法啊。但是呢，这个逻辑呢，一听就懂，就对吧？就就大概就是这样的逻辑，听起来也很合理。就是说白了，就是把车当成是一个移动的储能设备啊。晚上呢，就利用这个呃用电的低谷期，然后进行这个储能。每个人其实电动车储能就插个充电枪，你也不用做太复杂的操作。然后白天呢是用电的高峰期。然后你的电停在那个地方，假设说啊，假设说所有的停车位上都有双向充电桩啊，每一个车位啊，你不管停在哪儿，你反正就是你所有能看到的停车位上都已经普及了双向充电桩。哎，你车往上一停，咔，你一充，你说行，我设置个二十度电，我今天不想卖八十，我卖二十，你卖二十度电那也是挣的钱，你下次再去充二十度电，相当于就是不花钱了嘛，对吧？哪怕我不挣钱，我不花钱，对吧？我用车零成本，可以吧？而且还节能环保，而且还调剂了这个用电的高峰期。那这不挺好的吗？对不对？但是你要知道，其实真正要是大量普及起来，难度是非常非常大的。虽然说这是一个资源的重新整合啊，合理的利用，但是你看第一个问题啊，第一个问题，我估计很多人听下来已经开始想到了，就是我的电动车，哎，是我的私家车。我的车子如果是个旧电动车，那可能还可以给你这样的天天什么充啊放啊放啊充的。哎，我要是个新电动车刚买回来，我哪舍得啊？我哪舍得反复循环的去充放电？它会不会加速我电池的衰减呢？啊，这个就当然了，就答案肯定是肯定的，对吧？就影响肯定会有。哪个电池充放电是没有次数的呢？那肯定是有的嘛。它会不会加速我的充放电的这个电池衰减？好，那么根据调研，其实绝大多数的私家车它不可能开到十年以上，你甚至于都开不到十万公里以上，很多私家车可能开个五六万公里就卖掉了，对吧？那么大部分三到五年，两到三年就是一个换车的周期，因此很多私家车在淘汰的时候，我们说电动车啊，它的电池实际的容量并没有完全被利用好，而你想，你如果是去买个二手的电动车，二手电动车本身它保值率并不高，而且你注意一点，你注意听啊，二手电动车这个车子如果天天两点一线上下班。它仅仅就是回家充电、上班放电、回家充电、上班放电，这台车的公里数可能还不多。你买的时候可能发现这台车的公里数也就是也就是可能才一万公里，可能也就是八千公里。你还以为是个是个准新车，但是实际上这个车的充放电一年充放电已经是多少多少度电了，可能已经是三百六十五次了啊，可能不止啊，三百六十五乘以二，充电三百六十五，放电三百六十五，七百七百次嘛，七百多次。但是厂家也可以屏蔽掉，对吧？不让你查也是可以的，是吧？但是这个问题呢，就就是后面越讲越复杂了嘛。反正就是说，下家就是二手车去接手的那个下家，那么他大概率其实对于这个车子的这个这个续航打折心理预期本身就没有太高，对吧？因为本来就是买个二手车嘛，那续航有些折扣我也能理解，对吧？而且电动车本身就不保值，二手车的价格就本身就很便宜。你像我那个威马一九年的，我一九年的威马，我二零二三年今年年初卖的时候，也就卖了六万多块钱，不到七万。我当年买的时候十九万，你想四年时间，四年时间十九万变成了六万多，六万多你想下家买我的车？我说句不好听的，我这车子续航是 NEDC 四百，对吧？实际跑大概跑长途两百多一点，啊、呃，市区跑三百多一点。到他手上，我这个车其实电池没什么衰减啊。到他手上就算是衰减了，就算他跑长途，也就是两百出那么一丢丢头。我正常，比方说跑长途两百七、两百八，对吧？我刚买回来的时候能能三百出头，那到他手上变成个两百零五、两百一，他不会有意见的。他有什么意见啊？你六万五千块钱买的你，你你比隔壁的这个，这个这个比亚迪的海鸥还便宜，是不是？你去买个什么，呃，五菱的宾果啊，你买个什么宝骏的云朵啊，你买个什么这这种小车子，对吧？那续航也就差不多这样。那五万块钱，你这车六万多块钱，空间还大，所以他心理预期其实能跑个两三百公里就可以了，没有那么高的要求，是吧？所以，哎，充放电，那这种有没有可能实现，对吧？所以你看，很多人会有疑问，就是那我的电池是不是有衰减？这个看个人，这完全是看个人。但是我个人觉得，微电网的模式其实还有很大的想象空间是什么？就是你想，很多的电动车是彻底报废，或者是彻底退下来了，但那个车其实能开。我们讲，就是一个电动车，它的电池衰减到什么程度？一般就是。衰减个百分之二十以上，你就会有明显的感知，啊，你可能就觉得这个电动车我就不能再开了，对吧？或者说就是会影响我的使用体验，但是影响你的使用体验，那不影响它储能去继续放电，所以这些车子它反正也是报废也是报废了，对吧？那有没有可能有没有可能拿过来之后继续利用它当成一个储能设备？哎，就这个车续航是不行，但是储能的性质没有太大的变化，废物利用嘛，也很划算，白天。啊，去去储能，然后晚上开过来，我们把它当成是一个这个这个去发电的一个储能装备。那么这种模式如果大规模的铺开，有没有可能？啊，有可能，但是我觉得也是有难度的，因为这里面不仅是涉及到这个电力行业、能源行业的一个垄到垄断，垄断就有这个相关的利益的一些冲突啊，包括也存在于就是比方说储能啊、用电啊、结算啊、成本啊、安全性就等等一系列的问题。但是呢，总体听起来，我觉得未来还是挺美好的啊，就是这个发展起来还是挺美好的。那么接下来我们讲一点，就是可能比较形而上的啊，比较这个高大全的东西，大家爱听就听啊，不听的话，这个节目基本上前面的小细节已经到此为止了啊。后面呢，我们就讲一讲，就比方说国家现在发展新能源，它的底层逻辑是什么？其实大家要搞清楚，一方面中国的整个能源结构其实还是以煤炭为主，我前面说了嘛，基本上百分之百分之五十多都是百分之四十多都是以靠煤来发电，今后是要降到百分之四，对吧？那么以煤为主，石油、天然气整体的进口比例是非常大的。中国的进口石油占到了总消费量的百分之七十二。我当时我看到这个数据，第一次我真的我很震惊。我以我一直以为中国的这个石油是是是还是可以的，就没有怎么依赖进口。但是结果我发现很夸张，百分之七十二都依赖进口。那么中国进口天然气对外的依存度多少？天然气有人讲天然气，咱们总能自己去供给了吧？对外依赖度百分之四十五也非常夸张，百分之四十五。我们国家的石油进口量全球第一，天然气进口量全球第一啊。那有人讲说，那煤炭总归是自己供给了吧？煤炭的进口量也是全球第一，所以我们石油、天然气、煤炭都是进口量全球第一。但是我们的石油消费量它不是全球第一。哎，大家知道全球第一是谁吗？哎，很多人应该猜到了，就是对面的这个啊漂亮国啊，美国是全球第一。那么你想这么大比例的一个进口量？百分之八十又要走海运，走海运又要经过那个著名的马六甲海峡，而这个马六甲海峡收费站啊，是长期被马来西亚、新加坡跟印尼共管的，所以你想想看，这三个国家，对吧？就一旦要是发生什么变化，那新能源进口的渠道啊，就会直接受阻啊，直接受阻。所以，大量依赖进口能源运输渠道是非常脆弱，是非常敏感的。所以这就是为什么后来又建了中俄的啊原油天然气通道、中亚的包括中巴的经济走廊、中缅的油气通道，对吧？但是呢，这些陆运的通道并不是真正能替代海运的通道，因为占的比例还是非常小的啊。所以说，就我们国家现在大力发展新能源，其实底层逻辑是什么？是为了国家能源安全，这个是最关键、最关键的。那么我们现在提到新能源，其实大家会想到什么呢？想到储能，想到电动车，想到电池。其实我相信我们听友里面有很多做投资的朋友啊，其实他们会关心这个行业，就是新能源的红利期还有多长？就实际上红利期有多长，主要是看我们国家的能源什么时候真的安全了。就为什么这么讲？是因为所谓的新能源，我们主要讲的是什么？就是比方说风电啊、光电啊，对吧？煤炭发电肯定是算不上什么新能源呢，是吧？那么这风电、光电两种方式有非常明显的优缺点。我刚刚前面也说了嘛，就比方说，对吧？就来了一朵云啊，来了一阵云，今天是阴天，今天下雨，那你这个风就根本不用想，对吧？你光伏你也是不用想，是吧？所以这是非常非常明显的这个优缺点。以后有机会讲储能，我们再单开一篇，也非常有意思啊。如果大家喜欢听的话，评论区可以交流啊。那么，首先，我们今天先讲一个小问题，很有意思，叫做“能源不可能三角”，啊，就是如果你要关注能源相关的报道，这个应该是经常被提到的，叫“能源不可能三角”，什么意思呢？就这个问题几乎无解，啊，所谓“能源不可能三角”，就是指能源安全、绿色环保，还有就是经济性这三个点是不可能同时满足的。哎，我觉得这个这个世界上很多东西都特别有意思，就是往往都是三个点啊，很多东西都三个点，比方说。呃，这个三三个点就可以一个椅子就可以立住了，对吧？比方说我们去做投资，那可能流动性、安全性跟它的这个收益率，它就是形成一个就不可立的，对吧？流动性差的，呃，可能这个收益率高；然后流动性高的，那收益率低；然后风险性大的，那收益率高；风险性小的，收益率低。啊，它就是三个点来回的去，包括轮胎也是一样的，对吧？你要静音的，它就不耐磨；你要耐磨的，它就不静音。对吧？然后你要你要什么排水性好的，操控性好的，它可能舒适度就差。反正它就是三个点四个点就来来回回就这么去相互影响啊，这很有意思啊。就世间万物很多东西都是相通的。就比方讲啊，我们之前啊是搞这个化石能源，那就得牺牲一部分的环保问题啊，对吧？那现在我们搞新能源，但是这个风，还有这个光这些东西，它这个是无法阻挡的嘛？那就明显我们是解决了卡脖子的问题了啊！就你谁都卡不了我，对吧？你不能说建一个屏障把中国的四周都围起来啊，风就不吹过来了是吧？你不可能干这个事情的是吧？那么 OK， 那没有被卡脖子，但是它不是每天都有对吧？它不稳定，然不连续，这就成了一个新的问题啊。就储能这个也是需要非常非常大的投资啊。那么解决问题有的时候呢，不是说要把这个问题给完全消灭掉，而是你要去抓核心问题，就是大问题是什么，小问题是什么？那我们能不能把大问题化解成小问题？那么现在是高度依赖。高度依赖进口，那我们能不能从高度依赖变成轻度依赖啊？就不至于说对面一断供，哎，对不起，我们两眼一抹黑，对吧？那对面如果说一断供，哎，那我好歹还能维持最基本的运转，那么这就基本上 OK 了，是不是？你比方说啊，外面一断供，哎，刚刚我们讲了，那除了外部的这个供电体系，咱们现在又有个微电网，哎，微电网，哎，所有的这些工业用电啊、工厂啊、小区啊，它本身就有储能，然后呢，咱们这么多电动车。对吧？你一看形势不对了，每天把电充满，可能就开始发新闻了。从今天起，所有的电动车上路必须要充满电。如果要是查到哪台车，交警随手一拦，你的电量低于百分之二十，那就罚款。为什么要罚款？因为你现在充电不是为自己，你是为国家啊、哦！你现在充电是为国家，就万一要出现什么问题了，你的电动车必须要保持百分之八十以上的电。你要是忘充电，对不起，扣分。啊，就跟你不系安全带一样扣分，这很有意思。啊，有人讲太夸张了吧？你看，这从今天晚上都预测嘛，对吧？就就是闲聊嘛，闲聊嘛。因为你不要觉得这个车是你的，这个车是是它是具备一定的战略意义的啊。这么一讲，很多男同胞就很兴奋了，很多军迷就兴奋了。我跟你说，你赶紧买电动车，真的。买完之后，你以后就是真的，你就是个储能设备，移动储能设备了啊。就是从高度依赖变成轻度依赖啊，就不被卡脖子。其实现在我们知道，就很多行业都是举步维艰啊，实体行业举步维艰。你像我，不管跟任何行业的老板在一起吃饭，人家都会讲说：“哎呀，这个三道老师啊，你们这个行业现在好啊。”我说：“好在哪儿呢？”他说：“首先，你第一个沾了新新能源的光，新能源现在是所有人都知道，这个行业是一直往上走的，而且未来十几年、几十年都会往上走。虽然这里面也有很多坑，对吧？”呃，可能就是政策先行，但是呢，这个行业发展是比较滞后的，啊、呃，也有可能就是内卷，对吧？这个行业大家都知道好，然后就一一窝蜂的，像光伏就一窝蜂的进来，大家都搞挣不到钱，搞不到钱。但是呢，整体来讲，就是说新能源肯定是个好行业嘛，对吧？然后汽车也是个好行业嘛，然后这个自媒体也是个好行业嘛，所以你看三个都沾，所以他们经常跟我开玩笑说，你看你三个都沾，对吧？所以你要好好做啊、哎，你要好好弄啊，我们都看好你哦。呃，这些老板这哥哥身家过亿，他看好我，那我挣的都是辛苦钱，是吧？所以呢，我我个人觉得，其实我也很看好。就说实话啊，就新能源这个行业，包括汽车这个行业，呃，是就是国家层面上来讲，就比方说双碳计划 ，2030 年实现碳达峰 ，2060 年实现碳中和，它在整个这个规划当中是密不可分的啊。那么我们如果是看整个的行业新闻，你也知道，就是这里面会一直在不停的去做投资、去做配套、去做储能相关的一些设施。那么前面我也讲了，就是实际这里面还有很很长一段时间呢，对吧？因为从百分之五十七的火电。那么剩下的是风电、光伏、水电，将来要降到百分之四，这是很夸张啊，非常夸张的一个数据，就要大量的去投钱。那时间节点怎么分呢？那我个人觉得，其实二，而且不是我个人觉得，就是网上也有很多数据，就是你可以看到很多专家的分析，我也蛮认可的。就是截止到二零二五年，我觉得是第一个时间节点。为什么这么讲呢？你看二零二三年，现在基本上整体的就是光伏风电加起来的话，大概是七亿千瓦。那么2025年是要达到整体的装机量要大概在12亿千瓦，然要装12亿千瓦，那7到12几乎将近翻了一倍嘛，所以这几年肯定还是在拼命的、疯狂的去建，还是在攀升嘛。那么25年到30年又是一个时间节点啊，因为30年的时候要实现碳达峰，那么要实现碳达峰，也就意味着各个领域的新能源它的发展已经相对比较成熟了啊。那么到了2030年之后呢，那就是30年的一个周期了，从2030年到2060年。那么就是一个新的阶段，光伏至少要翻十五倍，风电至少要翻十倍以上。那么当然，这里面肯定还要包含，比方说你要算到这些，包括这个氢能啊、核能啊、生物质能啊啊，包括抽水蓄能这些电网的一些建设，肯定要算在里面。那么有人讲说，那整个长达几十年的这种时间线，它新增改造这些基础设施要投多少钱呢？多少个小目标呢？那目前行业内的基本上共识就是一百五十万亿到一百七十万亿。我本人不怎么炒股，也不搞投资啊，我只是想告诉你，就是说。一百五十万亿到一百七十万亿投到这个行业里面，你想一想，今后会是什么样一个变化？你自己想想，脑补一下。有人讲说这个股市啊，什么是是是经济的晴雨表？那你你不管经济看好还是不看好，或者说你觉得有很多的不可控的因素，对吧？就未来不可知。但是这件事情，我觉得是达成共识的，将来要投一百五十万亿到一百七十万亿去改造啊能源方面的基础设施。那么这个行业，也就是说。反正我们就讲个开玩笑话吧，就是我也不是是推荐股票，也不是让大家去做投资、去炒股之类的啊。就是如果真的有人感兴趣的话，你可以去观察一下，你就观察一下新能源的整体的指数。这个指数在短期内一定是会震荡的，但如果要拉长到二十年到三十年这个周期，你不信你可以试试看。如果你真的不差钱，你放一万块钱进去啊，其实我就要干这个事情。就你不多，哎，你不多，就这个钱呢没了就没了也无所谓，你就放一万块钱进去，你看一看三十年后是什么样一种感觉。啊、uh, ，你三十年后，我我的节目应该还在吧？我今年四十，我我想活个七十，应该问题不大。我也不知道啊，就活个七十岁。三十年后，咱们把今天这个节目再拉出来，大家记住了，二零二三年的中秋节，三刀说了这么一期啊。你放一万块钱买个指数啊，新能源的指数啊，买了它指数，不是说买某一个公司，不是的，买指数，看看三十年之后是什么样的变化。指数整体的变化是趋于平缓的，它是跟着大趋势走的。啊，那有人讲说怎么买指数，那就听小试牛刀。改天我再找一个专业的人给你讲一讲怎么去买指数，好吧？<笑>但我们不推荐任何股票，也不推荐大家炒股啊，就股市是是非常有风险的。而且在各个这个自媒体栏目里面，基本上就是讲金融、讲经济、投资方面是一定要持证上岗的啊，没有证是不能讲的。我只是随便说说啊。反正不鼓励，但是这件事情呢，可以关注关注。行啊，就聊那么多吧。今天也是聊了将近四十分钟啊，就是从这个反正闲聊嘛，就是从新能源电动车到储能，储能没展开来讲啊，讲这个微电网，讲了这个国家的电费啊相关的一些事情。希望呢。能给大家有一丢丢的小启发。那么本身我也不是专业人士啊，这里面呢有一些地方如果讲的可能有遗漏啊，或者是有错误的地方，也希望我们听友当中跟电相关的啊，跟储能相关的，跟新能源相关的一些专家能够在评论区看个物啊，能帮我补充一下。那么大家多多支持我的节目，多多互动，好吧？谢谢大家，非常感谢。那么这是我们国庆节目的第一期。那么后面两期节目呢，我想了一下，真的我觉得还是好好陪陪家人吧。大家也希望多多理解我。那么就出自驾的两期呗，对吧？反正我也去苏州了啊，玩个两天出一期节目，再玩个两天再出一期节目，就是国庆期间三期不断更，但是呢都是特别节目，好吧？而且我在外面录音效果不一定那么好啊，可能在宾馆，也可能在户外，大家就多多见谅了，好吧？就当着听着闲聊片呗，呃，同时呢，大家如果说想跟我一对一的交流，也可以去加入我们的。知识星球啊，大家都知道，知识星球最近来的人挺多，而且呢，这里面很干净，真的都是铁粉，都是很不错的，很 nice 的，就是很有意思的人。然后在我们的知识星球里面，大家也会分享自己的生活，那么我也会分享一些干货啊，一些行业内的一些资料，呃，很多一些东西在外网其实真的不太好说，因为外网的这个利益集团啊，确实是错综复杂，呃，特别像微博啊，包括像这个什么哔哩哔哩啊、抖音啊，那这里面水军。还是真人还是什么的，就搞不清楚啊，是是自己人还是还是是敌是有。但是在我们的知识星球里面，那都是真真正正的我们的兄弟啊，我们的朋友。所以这个呢，我觉得推荐大家，如果有能力啊、有兴趣的话呢，就可以进来玩一玩啊，知识星球。那么在我们的喜马拉雅的这个详情页面会放出来二维码，大家可以扫一下。那么在盾牌的朋友圈里面，大家也可以去看到盾牌的微信号是四六四幺五二五四。那么同时呢，也有更多的原创内容，大家可以关注一下哔哩哔哩《百车全说》，还有抖音号“三刀砍车”，以及我的个人微博《百车全说三刀》。如果想进我们粉丝群，也可以关注公众号《百车全说》。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。